0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。《人民的名义》这部反腐正能量的电视剧啊，最近是红遍了大江南北。很多人看完都觉得呀、啊，这些贪污腐败的官员真的是太可恨了。但是大家知道吗？古代中国的贪官呢、啊？可能比他们还要再恐怖百倍。其实然哥平时不怎么看电视剧的啊，因为有太多什么脑残抗日剧啊，呃中二的奇幻剧啊，还有川帮的古装剧啊，不小心看了之后啊，还得去洗洗眼睛，真的是辣眼睛啊。但是最近呢，这部剧啊，简直是业界的一股清流，用反贪做主题，把中国的贪官的秘密啊扒得叫一个精光啊。吃瓜群众是各种喜大普奔啊，纷纷给出好评。不过呢，也有声音说呀，这部剧正是反映了我国的这个贪腐啊，已经是十分严重了。现实当中，不知道有多少大老虎在哪儿花天酒地呢？对此呢，然哥只想说，你们真的是兔养奶义务啊！跟以前的贪官相比，现在的这些老虎啊，充其量就是个小猫。就拿这个赵德汉来说吧，不就是一墙的钱吗？跟和珅比起来，这算啥呀？这古代贪污的历史啊，要是写出来，那比小说都还要魔幻，比历史书都还要久远。今儿呢，然哥就跟大家好好的说一说这贪污的黑历史。话说这有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有贪污。在我们连钱都还没有发明出来的时候，就有人率先开启了贪污致富的大门。就拿我们国家的历史来说吧，在尧舜禹这上古时期就定了一项罪名，叫什么呢？叫墨，哎，就是墨水的墨，墨子的墨，就说你很污啊，啊，不是老司机的那个污，而是贪污的污。那么这些被人说成是污的贪官，最开始到底是什么样的呢？就拿春秋战国时期来说，有一个叫杨蛇富的人。哎，这个“富”啊，就是鱼字旁啊，一个姓“富”的“富”，付出的“富”，什么意思呢？就是急于的意思。这个人呢，是晋国的国防部长。有一次，他带着军队出门操练，其实就是带着大家出去玩春游。中途呢，路过魏国的地盘，于是他就暗示魏国的国君说：“呃，您看我是不是有一箱礼物，呃，落在您的手里了？人家可是一国之君呢、啊。”从未见过如此厚颜无耻之人，于是呢就把他给打发走了。结果没想到啊，他就开始耍赖，让士兵在人家魏国的地盘打家劫舍，还随地大小便。要是有人实在是看不过，问起来，他就说：“啊，马儿要吃草，人要撒尿，这能怪我吗？”于是这魏国的国君是忍无可忍呐，只好送了他一箱绸缎，才把他给请走。从此以后，尝到了甜头的杨蛇富啊，就更加的嚣张了。有一次呢，他审判田地纠纷案，其中一方呢知道杨蛇富很贪婪，于是就把自己的女儿送给了他。结果可想而知啊，杨蛇富不问青红皂白，直接判了另一方有错。可是万万没想到，那人是个暴脾气，哪受得了这种冤枉啊？于是拔刀就把这杨蛇富给砍死了。说完远的，咱们再来说一说大家熟悉的。啊，就比如说这《水浒传》里边有四个大反派，大家都知道是童贯、高俅、蔡京和杨戬。这四个人可不光是小说编出来的，那是真实存在的北宋暗黑天团呐、啊。用游戏术语来说，他们的技能术上压根儿就没有一点清廉的属性，而捞钱能力都点满了。就比如说蔡京吧，专门诱惑皇帝大把大把的花钱。然后他自己呢，就趁机捞点外快。还有高俅这种小官，在军队当差，把军营当成了自己的府邸，把士兵呢充当自己的仆人。反正公家的东西啊，能作为己用就作为己用，一点都不浪费。也正是因为有这些人的存在，后人才会写出这一百零八个好汉，就是幻想着他们在鱼肉百姓的时候，能有人真的站出来暴揍他们一顿。但是呢，像这种为民除害的好汉。毕竟是少数，所以啊，在中国的古代，大部分的贪官呢，都还是很安全的，因为他们贪污的手段呢，有很多都已经成了明文规定，他们只需要呃奉旨行事，就能够让你无话可说。你比如其中就有一种规定叫“火耗”，啊，耗是消耗的耗，火是放火的火，这火是干嘛用的呢？铸银子用的，耗耗掉的是什么呢？就是把银子铸成银元宝的时候，有一些材料的损耗，就是那些剩下的银渣呀。你以为这些渣渣是要上交国家的吗？当然是被贪官们贪走了。后来呢，大家都已经习惯了，干脆直接把炼好的银子按比例揣到兜里，美其名曰这是火耗。你以为皇帝不知道这事儿吗？哼，皇帝对这样的行为也只能是干瞪眼。如果去追查的话，那是人人都有罪了。那一查，估计第二天就没人上朝了。再比如，国家每年呢都会向老百姓收粮食啊，粮食税嘛。这些粮食呢装在一个缸里边，堆出来一个尖儿。这个时候，一个官员猛地跑过来，飞起一脚就踢在这缸上。这一脚可是内力深厚啊，缸没碎，但是这粮食可洒了出来。而这些损耗呢，全归官员所有，老百姓还得再赔点粮食进去。这种行为啊，也有一个专门的词儿来形容，叫“林间踢壶”林。淋淋雨的淋，尖就是塔尖的尖啊。踢当然是一脚踢过去的踢了。壶我们都知道，就是古代量粮食的一种容器。到了清朝呢，京城的官员们又有了新的玩法。每到夏天热的时候，他们总会收到一些冰块啊、雪糕啊，这些都是地方官孝敬他们的。每逢春节呢，又有人以天气冷为由，给他们送去。火炭，其实这里边哪是什么雪糕啊、火炭呐、啊，都是真金白银呐、啊。这种像收菜一样的玩法，被称为炭“炭镜冰镜，在这种大官贪小官、小官贪人民的这种环境之下，清朝就出现了一位贪污之神，可以说是前无古人后无来者呀。没错，那就是和珅。你别看这电视剧里王刚老师演的这和珅呢、啊，呃，经常跟纪晓岚耍活宝啊，活脱脱就是一个谐星嘛。有时候甚至觉得还挺可爱。可是真正的和珅呢、啊，可是把国家害得不浅呐、啊。但是要说这和珅呢、啊，真是一个很聪明的人，他是凭着实实在在的政绩才爬到国家二把手的地位的。但是在这之后呢，他就没管好自己的手喽。根据记载，和珅。一生贪污了十一亿两白银，这是个什么概念呢？大约相当于现在的一千多亿人民币，等于清朝十五年的财政收入的总和了。搞不好啊，买下一个国家那都不成问题。不仅有钱，他还贪污了土地十二万六千六百亩，盖了三千个豪宅，园林也是成百上千。就算是一天睡一个，十年啊！都不带重样的。现在北京的恭王府就曾经是和珅的豪宅。当然了，除了钱之外，这和珅还是一个玩乐的专家。皇上用不起的宝贝他都有。平时呢，还喜欢吃珍珠。您可能要说了，这珍珠不是饰品吗？是拿来戴的呀，怎么能吃呢？哎，人家和珅买珍珠啊，就是戴一串还吃一串。而且这和珅贪污还贪出了国际风采，他凭借贪污腐败。成功的入选了后人评选的过去一千年来全球最富有的五十人之一，贪污贪到这种程度也是没谁了吧？而这些钱都是从哪儿来的呢？当然了，光靠前面说过的冰境、炭境那肯定是不够了。和珅呢是插手了几乎所有的国家资产，什么煤矿啊、盐田呐、啊、纺织啊等等行业，其实啊都姓何。因为他财大势力大，在朝廷里啊，就是二皇帝，所以每个人都拼命的来巴结他，以至于啊排号都见不到他的面，比北京买车摇号上牌难多了。传言呢，曾经有个大官进北京，给和珅送来了二十万两，可人家和珅呢，嫌数目太小，只派了一个仆人过来打了一个收条。不仅如此啊，他还掌握着百官的官运。只要你礼品送够了数，你想当什么大官，任你挑啊！这还拜什么财神呢、啊？啊，都直接改拜和珅了。所以啊，和珅不论贪再多的钱，他都不怕别人来查水表，因为查水表的人都是他小弟啊，甚至水表厂都是他开的。这就是当时所谓的官官相护啊。不仅如此，和珅还非常善于发明创造，当时就搞了一个易罪银制度。那些大官啊，如果犯了罪，只要给他送份大礼，完全就可以无视法律的制裁。哎，要不是他的靠山乾隆老皇帝死了，他说不定还要一路这么贪下去。所以啊，如果要拍一部《大清的名义》，这里边的大反派，那肯定是非和珅莫属啊。